0: 大家好，欢迎您来到随心而欲。我是豌豆妈妈。最近啊，我在读一本书，书名叫做《妈妈的 P S L E 会考日记》。什么叫 P S L E 呢？就是新加坡这边每一个小孩都会在小学六年级参加的这个小六会考。讲的通俗一点呢，就是小升初的选拔考试。据说这个小六会考啊，已经在新加坡有大概40年的历史了。但是呢，我在市面上是没有看到这样的关于呃这一年呢、啊、复习备考的这样的一个家长分享经历的书籍的了。所以当时啊，我看到这本书的这个题目的时候呢，就快快买来拜读一下。所以今天这期节目呢，就是想跟大家来分享其中的一些干货。在进入实际的内容之前呢，其实我想说一下这本书的作者，他就是一位陪读妈妈。如果您也是一位带着孩子在新加坡求学的妈妈，就是小学阶段啦，呃，真的是对您会有挺多帮助的吧。首先呢，就是呃，每一个小学在进入小六之前的这个小五的考试啊，应该是最难的。对孩子而言是最难的了，因为从小四到小五，呃，它的内容的难度会有一个提升，而且呢，从今年开始，在小学五年级的时候，教育部取消了期中考试，就是年终的考试，所以呢，就是一直到最年末的这个考试呢，才是呃，就是整个的这个类似于小六会考的这样的一个体系，然后分数都是打满的。平时有一些小测验，可能都是可能三十分、四十分，呃，你只能看到孩子一部分的，就是学习内容的成绩。只有在这个小五考试的时候，小五期末考试的时候，你能看到整体的孩子的水平。而这个时候呢，你会非常的吃惊，你会发现内容都好难，然后又多又难，可能孩子真的是考的不太好。嗯，他的书中就讲到，其实他的女儿就是也是考的不太好啦。所以呢，就是希望大家都不要太担心，在小五的时候的成绩呢，并不能说明他小六的时候呢，呃，也会是这样啊。第二点呢，就是他在书中反反复复有讲到的一个关于补习的问题。前面呢，我也有节目讲到关于如何选择这个辅导班。而这位妈妈呢，其实她是非常有勇气的，她是呃没有给孩子去找补习班的。虽然很多次她也会非常的蠢蠢欲动去给呃那个孩子找一个补习的课程啊或什么，但最后她自己都按捺住了。她觉得就是孩子需要自己来克服一些困难，不要总想着哦。呃，哪些地方自己落后了，就要去找其他的辅导老师来帮忙。其实呢，我也是受到他的这本书当中的一些描述的一些推荐的影响啊。今年那个在十月份的时候，九月底的时候吧，我就呃就去把孩子的一个补习班给取消掉了，因为我觉得就是哪怕我的孩子他自己可能还是会有一些障碍，但至少妈妈在旁边，我也可以帮他一把的。不是什么事情都需要去找补习老师啦。其实呢，我也是在国内的一个教育博主的这个视频节目里面听到，就是其实，嗯，家长最重要的就是帮助孩子去分析试卷，分析他的弱点在哪里，知道他的长处在哪里。呃，弱点呢，就是能够呃把这个知识点找出来，或者某种类型的题目找出来，然后呢，有地放矢的去帮孩子去进行训练。嗯，因为你送去补习班呢，毕竟它是一个标准化的，就什么都有覆盖的，对吧？因为它要覆盖到多的孩子嘛，所以呢，可能你去了也是浪费很多时间了。还有就是呢，如果你是请那种私教的话呢，当然你碰到好的老师是你的运气啦，如果不好的话，他其实，呃，对你孩子了解肯定是不如呃自己父母亲的啦。所以呢，在这个小六会考之前的关键时期，还是得自己的父母出马啊。然后呢，而且还是要加强练习。嗯，其实，在补习中心，也就是呃，每个星期一到两个小时。其实呢，他大部分时间在讲课，对吧？他不可能把把孩子拉去两个小时做题。而真正的能够熟能生巧，能够内化到孩子自身的这样的一个过程，还是要通过做题来完成。所以呢，呃，这位妈妈就讲到，不如孩子，呃，把需要做的题目，踏踏实实的自己完成，比你赶去上补习班呐、啊，听人家讲啊，都会更有效一些。第三呢，就是在小学六年级这一年的时间里啊，孩子的时间要有一个规划，而且是要跟孩子一起来规划，因为在新加坡这个地方的孩子啊，就是不仅学习会投入很多时间，还有各种课外的活动。而且，如果孩子是打算申请这个 D S A， 就是直接通过特长来录取的这样的一个呃申请的话呢，需要把这部分时间也考虑在内。前面我讲到，就是嗯、呃，家长要帮孩子分析他的弱点嘛，所以呢，我觉得就是一年的时间其实并不能够就是呃每一门都齐头并进啦，对吧？所以呢，你肯定是要先做什么后做什么。而且呢，就是在新加坡，就是华文跟英文这两门考试啊，它有很多分项，它要分为听力、口语、作文和最后的一个试卷。所以呢，这个每一项啊都需要投入时间。你当然不可能平行的来进行，如果你平行的进行，可能会孩子挺累的。所以呢，我在读完他的这个介绍之后呢，我就自己给我自己的孩子做了一个规划。啊，可能呢，先可能我们就是关注在哪一些方面，然后这一方面可能不仅啊是老师家长要带着他做题啊，还是可能你真的有老师可以帮忙。那么先把它做完，然后看一看这个成效，然后呢再呃进到下一个项目的专题的这样的一个突破。其实又回到上面那一点了，因为其实吧，补习中心当然是。呃，会希望收到更多的学生嘛？所以他的课程其实是一个综合性的，大部分的这个补习中心的课程都是综合性的，他不会根据你的孩子的情况来去呃来去分说，诶、哎，哪个项目我们加强一点，哪个项目我们可能减弱一点，这是不可能的，对吧？所以就需要家长来帮孩子来规划他的各个学科，或者是说他有特长需要去走这个 D S A， 就是直接录取的这样的一个。呃呃，途径的话呢，他需要去加强哪一方面的训练？这样呢，就把一年的时间都规划出来。同时呢，也要和孩子一起把它过一遍，看孩子有没有什么他自己的想法啊、呃，或他自己觉得有些什么问题的方面，在一起探讨和确定下来。一旦确定下来呢，孩子心里也比较有数，家长心里也比较有数。再来呢，就是第四点吧。其实我觉得这一点对我个人来讲，我觉得是帮助特别大的，也是我以前忽视了的。那么就是和学校老师啊的沟通，嗯，因为怎么讲呢？公立学校嘛，一个班上老师要管这么多孩子，嗯，在新加坡差不多一个班是40个孩子啦，所以呢，有时候你给老师发消息，可能老师也没有及时的回复啦。但是后来，其实我是有发现，这也分老师的，有一些比较真的比较负责的老师，他是会尽快回复你的。当然，有一些老师他可能就回得很慢，或者根本都不回了。但尽管如此，我们作为家长的一定不能忽视，呃，和学校任课老师、各科老师的这样的一个沟通。因为在新加坡呢，其实呃，老师跟家长之间呢是没有什么群啊。呃，没有什么呃微信群这样的东西的，呃，他们是通过另外一个软件，一个 A P P 吧，一个应用程序叫做 Classdojo 的，然后呢，来跟这个家长进行单向的，就老师对。每一个家长不是老师和家长一群家长，是老师对组个组个的家长的这样的一个好像发消息似的这样子的一个形式来沟通的。嗯，其实之前呢我不知道，后来呢就是我的孩子到了小五的时候，他的华文老师啊，就是在每一堂课每一堂华文课之后，他都会给家长发这个消息，说我今天上了上了什么，今天的作业是什么。只有他这一个老师在这么做，那。如果是这样的老师的话，就应该马上就跟他保持一些沟通。每当人家发消息的时候，你都要回一句啊，或什么的。其实真的就是人家已经很用心啊、呃，再去跟家长沟通了。好像我发一个群发的消息出去，结果没有一个家长回，那老师是不是也挺伤心的呢？是吧？当然，有的老师是根本的不管。但是对于这种老师的话呢，还是呃最好就是顺水推舟，你自己也比较轻松跟老师沟通起来。而对于就是。呃，其他那些不太呃跟学生家长沟通的这些老师呢，可能就需要主动去联络一下。如果你的孩子在这方面比较弱的话，在那个学科方面比较弱的情况下呢，主动跟老师。如果一般啊、哦，你主动跟老师去联系，呃，可能最多等个一到两天，老师肯定会有回复的。然后接下来呢，就可能就是呃，要保持一个呃每周或者是每两周一次的这样的一个孩子情况的一个更新。因为其他时间呢、啊，其他什么小一到小五，我觉得都没必要做这个事儿，太打扰老师了，对吧？但是到小六的时候没办法，到了最关键的时候了，不好意思，老师，我就得跟你保持沟通着，看看孩子在学校里面的状况怎么样。呃，不仅仅是关于孩子自身有什么状况了，因为在小六的时候啊，呃，老师呃在期中或者是期末的时候呢，都会给孩子们写评语。嗯，如果呢，这个在这个关键时候呢，你的老师、孩子老师没有给孩子一个比较好的评语的话呢？可能就会对他造成一定的影响了。我们不知道是什么影响，但是呢，最好还是不要给孩子呃造成影响了，就不要有一些比较负面的，或者是说不太正面的这个评语。呃，只要你平时跟老师沟通，然后一些问题解决了，我相信呃老师是不会就是去在学生的这个成绩单的评语上面呃去写一些负面的东西嘛。毕竟会对孩子将来造成一些影响的。还有就是呢，因为新加坡的虽然这个小六会考是统一的，但是呢，在小六会考之前，每个学校的这个学习的安排啊，还有预考的这个内容啊、方向啊，还有之前的一些，就是可能你要准备申请一些，就是刚刚我讲的这个直接录取的这样的一个呃过程的时候呢，呃，老师都起了非常举足轻重的作用吧。所以呢，我觉得就是跟着学校老师是肯定没错的，不要去跟着补习老师。很多补习老师可能会就是夸大一些，他觉得自己对这个考试了解非常透彻啊，呃，对这个考试方向、教育部的方向非常了解啊之类的。但是我通过我自己的这个经验和这位妈妈的这个讲述吧，我觉得还是要跟着学校的老师最保险。最后一点呢，可能也是。啊、呃，全部不论是在什么国家、什么教育体制下的家长们都非常关心的问题，那就是对于这个电脑啊、哇上网啊、手机啊这些的使用。嗯，这位妈妈给出的一些建议呢，就是我觉得可能比较适合于女孩子吧，因为毕竟女孩都稍微的就是乖一点嘛。嗯，但是呢，也可以借鉴一下。她讲到了，就是说关于这些网络视频节目啦。呃，因为真的在新加坡，我们是主要以 YouTube 啊，这个好像国内翻译为油管吧 ，YouTube 这样的一个平台为主要的这个收收看节目的一个渠道吧。嗯、呃，其实我的孩子也是一样的，他就鼓励这位妈妈，她在书中写道，就是说鼓励家长们和孩子一起来看这些节目。啊，就好像我会跟我的孩子一起看脱口秀啊，然后我也会跟他们一起看他们喜欢的，好像新加坡的一些呃网红啊、网红的节目，一定要跟孩子一起看，因为一来是防止他看一些不健康的内容啊，因为真的有时候网络上的内容啊防不胜防。然后再次呢，就是有一些大人的一些价值观呐、啊，或者一些博主啊，或者一些网红的一些价值观，嗯，不一定是一些正面的，可能是比较消极的啊，对吧？我们还是希望孩子们都接受一些比较积极的一些呃方面的这样的一些信息或者是一些鼓舞吧。但是网络上嘛，什么都有，所以呢，最好还是跟孩子一起看。第二个呢，就是呃，要相信孩子啊、嗯。我觉得他这点其实说的挺好的。我也是慢慢想放手孩子嘛，因为毕竟已经到了六年级，已经今年十一，我的孩子今年是十一岁，然后明年十二岁，慢慢就要上中学了。你不可能永远牵着他，永远盯着他，对吧？所以呢，跟孩子定一个规矩，然后呢，就相信他会按照这个执行。嗯，慢慢他们长大了，懂事了，也知道说。考试的成绩啊，还有他们将来的前途的这样的一个重要性，所以他们自己呢也会开始学会去控制自己。当然不是说等到小六了，其实现在也是一样，就是你能多早就多早啊、呃，去跟孩子沟通这些呃他的考试啊，他的将来这样的一些很重要的问题，然后让他自己能够控制自己的行为啦。好了，现在讲完了这五点呢，就是相当于我自己给自己做了一个读书笔记吧。啊，希望对听众们、听友们都有所借鉴。不过这本书当中讲到一些关于他自己孩子的一些东西吧。我们也没办法借鉴，好像说他的孩子就华文特别好嘛，因为他毕竟是从国内过来的，或者是说他妈妈的华文特别好，也有时间去辅导，从小就熏陶，然后呢，所以他的华文特别好。但是啊，这个是呃不太适合于就是像我的孩子那种从小就生长在这个新加坡，然后对华文现在真的是觉得又枯燥又难懂的这种状态的孩子。或者是家庭了，但是呢，还是有一些可以借鉴的，比如说朗读。嗯、呃，我其实我会觉得，哎呀，嗯、呃，我孩子的基础不太扎实，或者是说，呃、对华文的那个语感啊不太强，可能也就是因为朗读一直没有特别坚持下来。就是以前我们有每天都朗读，但后来可能其他事情比较忙啊，就把朗读这个事情给，呃、怎么讲呢？就是不是那么重视，就没有继续了。所以我觉得后面我也会把朗孩子朗读给抓起来。说完了这本书里面一些好的方面呢，嗯，其实我也想提两点，我觉得这本书当中的不足之处吧。啊，就是正面反面都有一些我自己的想法。嗯，这本书其实它叫日记嘛 ，P.S. l 叫日记，所以呢，它其实里面写了很多关于他自己的一个情绪啊。啊，就是其实真的，他也是很焦虑，或者是说很着急，呃，在有一些时候啦。但是，其实你如果写成书呢？因为在我看来，他的女儿已经非常的优秀了。其实你读他的文字，你就知道他其实作为女儿来讲，已经是在尽全力，或者他本身的资质就非常的不错了。如果在书中讲到太多他是如何焦虑的话，那我们其他妈妈该怎么办呢？是吧？这么乖的女儿还要焦虑的话，呃，我们其他人不都得撞墙去了，是吧？所以呢，如果写成书的话呢，其实怎么讲呢？就是。呃，我会觉得要避免的传播这个焦虑的情绪吧。哈、啊，还有第二点呢，其实也是关于这个玩游戏方面的。其实他是呃禁止他的孩子，他的女儿去玩游戏的。他可以上网看一些视频啊、节目啊，看都可以。但是他说他是绝对禁止啊、呃、他的女儿去玩电子游戏的。嗯，但是呢，很多时候我们的想法是觉得说，诶，去旁边的同学啊，好朋友全部都在玩，就你一个人不玩，那不是就是很不合群嘛，就是很 out， 让我们的讲很不合群嘛。然后他妈妈就写到了一个他自己的想法，他就会觉得说，哦、呃，我女儿不希得和那些爱玩手机游戏的孩子做朋友。哇，我当时读到这个，我觉得还是有点太。太极端了吧？我觉得就是玩游戏啊什么的，也是一种合适的这个怎么讲呢？就是放松的方式。嗯，而且呢，就是现在的孩子们，他们的户外，特别是在这个疫情期间，他们的户外的这个活动很少。那么，怎么让自己的孩子和其他的小朋友们能够保持一个互动呢？或者保持一个非常呃紧密的关系呢？其实就是他们在一块玩游戏。嗯，其实我们家的孩子，特别是男孩啊，就是每次他的朋友来我们家，嗯，其他事情做个三五分钟啊，马上就开始进入到这个集体作战的这个状态了，组团组队，然后呢，他们孩子之间的感情也非常的好，如果一直没有在一块玩的话呢，就马上就想约起来，一有时间就想约起来。嗯，怎么讲呢？我觉得怎么，呃，他里面讲到了一个词叫做“强者恒强”啊。然后他觉得说，他的女儿以后，呃，进入到就是比较好的学校，也就是所谓的名校之后，那里的孩子都是肯定不会贪玩、不会玩游戏的。嗯，我觉得这肯定也是不见得啦。嗯，而且呢，我觉得怎么讲呢？就是只要是适合孩子，都是最好的，不一定说我现在呃努力努力，我就一定要去名校。啊、哦，我就一定要达到什么分数？其实这个我并不是很赞成啊、呃，那种一定要做到多强的那种想法啦。嗯，这个就是我自己觉得，呃，这个书中所传递的不太，我不太认同的两个方面吧。好了，我就是把这本两百多页的书用了二十分钟给大家总结了一下。嗯，我觉得差不多的，呃，有用的信息就是这些了。对我而言，如果有兴趣的妈妈们可以买来看一看。它的名字，这本书名叫做《妈妈的 P.S.L.E. 会考日记》。而、呃、我跟这位作者没有任何关系，我也不认识他哦。所以呢，只是纯粹的觉得，呃，有这样的一种出版物吧，其实还是挺好的。毕竟给了我一个大局观吧，给了我一个整体的一个。呃，想法或者是一个领悟，然后对我自己的呃明年，就是我的孩子小六这一年的一个规划，嗯、呃，也给了很多启示啦。嗯，感谢您的聆听啊、呃，我争取能够就是有一些新的想法，有一些新的内容就来录节目啦。好了，感谢您的聆听，如果你喜欢的话，一定要订阅哦，拜拜。